0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a una nueva edición de Pitido Final en este formato especial corto que te estaremos trayendo los días miércoles o jueves, dependiendo de lo que nos regale el mundo del fútbol. Será un formato más corto para tu comodidad y siempre nos tendrás los lunes con nuestro programa usual de media hora. Esperemos que te lo disfrutes desde que empieza el partido hasta escuchar el Pitido Final. Buenas, buenas a todos. Gracias por estar aquí nuevamente en una edición especial de Pitido Final. El día de hoy estamos en fecha FIFA, por lo cual pues eh, no hay ligas ni, ni Champions, pero no significa que el mundo del fútbol se paralice y vamos a poder hablar de temas tal vez menos puntuales, tal vez menos del momento, pero más eh, duraderos, más que se puedan escuchar en cualquier momento del día, en cualquier semana y no dejan de ser relevantes. Eh, el día de hoy me encuentro con Rodrigo Mayorga y Andrés Castillo. Andrés, yo sé que hoy es un día duro para ti. Te escuché triste al, al entrar. Eh, contanos, por qué, ¿por qué estás así? ¿Qué te tiene tan mal? Primero que nada, una,
1: un saludo a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Eh, segundo, pues el día de hoy se, se marcan cinco años desde que nos dejó el gran maestro Johan Cruyff, que para mí está entre los top 5 mejores jugadores de la historia, como jugador, y ya luego como entrenador y su filosofía, yo creo que moldearon un poco lo que es el fútbol moderno actual, hoy ya son 5 años de su pérdida, para mí como culé confeso, como dijo Rafa el episodio pasado, es, pues es muy fuerte y muy duro, porque crecí viéndolo a él y, y que no esté todavía todavía BP, le quiero mandar un abrazo al cielo y decirle muchas gracias donde
0: quiera que esté. Gracias por ese homenaje tan lindo, Andrés. Eh, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ti te veo un poco más animado.
2: Sí, sí, aquí contento de estar con ustedes. La verdad, muy dispuesto a hablar de las noticias del fútbol y de la fecha FIFA. Y bueno, creo que a pesar de que va a ser un programa corto, va a estar muy, muy interesante y lleno de nuevas noticias que poder discutir.
0: Excelente, Rodri. se aprecia siempre el, el entusiasmo y especialmente... A, todo, a a ustedes dos por, por darnos su tiempo siempre y estar aquí. Bueno, eh, ¿qué está pasando en el mundo del fútbol? Creo que desde de que empezó el, el, la, el nuevo fútbol, el fútbol del, del coronavirus, ha habido más lesiones de lo normal. Creo que ha habido una sobrecarga física para los jugadores de la cual no, no se está hablando lo suficiente y creo que es un debate que deberíamos de estar teniendo más en el mundo del fútbol. Mencionaba en el programa anterior que cuando hablamos del, del, del fútbol del coronavirus se habla de que no hay aficionados en los estadios, pero muy poca gente se está poniendo de parte de los futbolistas y de la sobrecarga que ellos están teniendo que afrontar. Eh en los últimos días escuchamos pues ya con la llegada del parón FIFA y en un tramo tan importante de la temporada para muchos equipos la mayoría de entrenadores están preocupados y Zinedine Zidane no fue la excepción. Eh, obviamente el más perjudicado es el Madrid con la situación de sobrecarga que han tenido sus jugadores y ahora no, as, as, el día de ayer nos enteramos que Tony Cross abandonaba la convocatoria de la selección alemana por problemas musculares. Rodri, eh, cuando salió la noticia lo, lo platicamos y tú me diste un par de comentarios que me parecieron interesantes, ¿por qué no nos compartís ahorita con nuestros escuchas qué es lo que opinás sobre esta situación tan delicada que está viviendo el mundo del fútbol?
2: Pues la verdad es que es una situación muy preocupante para el Madrid y el madridismo, al final Tony Kroos y, y Madrid son los dos que mueven el partido, son los que dictan cómo hacer las jugadas entonces creo que es y teniendo en cuenta la fase tan importante que se viene ahorita la temporada con la Champions, la recta final de la Liga, uf, se les viene un camino muy duro enfrente. Y al mismo tiempo está viendo que Ramos también está en una situación un tanto peligrosa, que no se sabe que todavía está en evaluación si va a estar por lo menos en el primer partido contra Liverpool. Entonces creo que tenés razón, el Madrid se ha visto muy afectado por las lesiones. Y bueno, es algo que no sé sinceramente de quién es la culpa, creo que es más... Culpa del cuerpo del equipo médico del Madrid. No sé qué estará pasando, pero eh, ha pasado muchos equipos. El Liverpool es otro que se ha visto súper afectado con esto. Un par de jugadores del Bayern, a pesar de su gran forma física, han estado un poco fuera. El Barça, gracias a Dios, no ha tenido tanto. Después de Piqué y Araujo, no ha tenido bajas tan, tan importantes como las del Madrid con Toni Kroos.
0: Pero bueno, sí, Rodríe, al final del que día te... me llama
2: la atención que ha a... que te
0: interrumpa, Ansu Fati.
2: Bueno, sí. Pero al final del día creo que tenés tres delanteros que no han dado su gran potencial. Ansu Fati, a pesar de que es un jugador que tiene mucha influencia dentro del campo y que te marcaba muchos goles, creo que seguía siendo estando bajo la sombra de Griezmann y Mbappé, que a pesar que no han dado todo su potencial y no están en su mejor forma, creo que todavía Ansu Fati no ha dado todos los recursos suficientes como para justificar que él tiene que estar por delante de ellos dos. Entonces, a pesar de que sí es una baja considerable, creo que no es una baja tan que pese tanto como la de Tony Cross en el Madrid o la de Sergio Ramos o en cualquier caso la de Van Dijk en, en el Liverpool.
0: Sí, de, de, de plano que la, la situación del Madrid es bastante crítica, especialmente por lo limitada que está la plantilla y por la cantidad de lesiones que ha tenido aparte de esta, pues, o sea, el Madrid al final de cuentas creo que ha podido contar con plantilla completa dos veces durante la temporada y, y con lesiones pues como recurrentes como la de De eh, no de la que nunca se termina de recuperar y tal vez la de Ansu Fati y la de Coutinho eh, pueden entrar en esa misma categoría pero hoy puntualmente eh, quería que siguiéramos hablando cabal de, de esas dos lesiones claves para el Madrid porque el Madrid regresa, regresa del parón de selecciones con un partido si no me equivoco contra el Eibar eh, luego contra el, Bar contra el Liverpool en Champions, el Barcelona el fin de semana y el Liverpool otra vez y si Cross se cae eh, bueno el, el, el centro del campo y con Valverde que también está lesionado por cierto se ha caído no se sabe, no ha habido ningún parte médico entonces no se sabe la extensión de las lesiones pero un medio campo bastante limitado si esta es la situación eh, ahora bien tú mencionabas a Sanitas, yo creo que es cuestión no del equipo médico sino que el preparador físico, si no miren cómo le está yendo el Inter de Milán que tiene a Pintus, el ex eh, eh, el ex preparador físico del Madrid de las tres Champions, el Inter no ha tenido ninguna lesión eh, muscular en lo que va de la temporada Andrés te veo que querés entrar eh, contanos qué estás pensando
1: Pues nada, quería también hacer referencia a lo que tú dijiste del Inter creo que eh, sí es definitivamente yo creo que el, el, los preparadores físicos de Madrid no, no lo están haciendo bien desde la temporada pasada, en mi opinión creo que, que el Madrid debería ver qué pasa con ellos cómo mejorar en esa área y porque es preocupante, la verdad sí, yo creo que tienes mucha razón que, que la sobrecarga de partidos puede ser la razón por la que esto esté pasando, pero no es posible que a unos equipos les esté pasando mucho más que a otros Digamos, un equipo como el Madrid, que está acostumbrado a tener partidos todo el tiempo de jugar al máximo nivel, no es posible que no pueda tener una buena preparación física y evitar a este tipo de lesiones, o que este tipo de lesiones se den en el entrenamiento. Creo que Madrid tiene que buscar formas de poder cambiar y revertir esa situación. No creo que lo pueda hacer para esta temporada, creo que tiene que estar pensando ya en qué va a hacer para solucionar esto a partir de la siguiente temporada. Hablando de lesiones que no paran, pues la lesión de Ansu Fati que hoy Tuvimos, la, tuvimos una doble noticia una noticia nos dice que, que está bien y otra noticia nos dice que lo tienen que operar una tercera vez no se sabe a quién creerle porque ambas vienen de fuentes muy confiables y la lesión del Coutinho que ya se dice posiblemente pueda jugar solo uno o dos partidos en lo que resta de temporada mientras que su Fati si tiene que volver a operar eh, se perdería toda la temporada y corre riesgo de que le pase lo mismo que le pasó a un Titi, entonces creo que hay que Tener mucho cuidado con el futuro de Enzo Fati y con Coutinho si el Barça quiere hacer cajas este verano con
0: él. Claro, definitivamente. Pero bueno, tal vez cerrando este debate yo creo que a futuro es importante pues que si tenemos el ejemplo de lo que ha pasado ahora eh, que se aprendan las lecciones y se entienda que al final de cuentas el, el centro del fútbol para mí son los goles y los que marcan los goles son los futbolistas. Entonces los que nos dan el espectáculo son los futbolistas, la afición lógicamente es sumamente importante, no es lo mismo el fútbol sin aficionados en el estadio, pero los más importantes, los, los del espectáculo, los que nos hacen amar tanto este deporte son los futbolistas precisamente, y creo que el esquema del fútbol actual los ha descuidado. Y lo voy a decir así abiertamente, creo que no se ha tenido en consideración eh, la, la, la exigencia física que están teniendo, especialmente porque después de esto, Van a jugar la, la Euro y este mismo verano también se va a jugar la Copa América, luego empezar la temporada otra vez y en 2022 pues ya tenemos el Mundial de Qatar. En fin, eh, creo que les ha, a todo el mundo le ha cambiado la, la vida la pandemia, pero eh, creo que no ha habido un buen regreso al, al, al mundo del fútbol y no se planificó bien para cuidar a los futbolistas. Eh, Ahora bien, hablando de futbolistas no cuidados, quiero hablar de uno que no se ha cuidado a sí mismo y que creo que lleva mucho tiempo de ser un exfutbolista, realmente una persona que tiene la cabeza perdida en, en la luna, en otro lugar, y que anunciaba nada más y nada menos que, que Gareth Bale este, eh, el día de ayer, creo, en una eh, conferencia de prensa, que su plan al terminar la temporada con los Spurs es regresar al Madrid, que ese siempre fue el plan, estar en forma para la la Eurocopa y poder jugar con Gales nuevamente Bale demuestra que tiene la cabeza fuera de donde debería estarla no, no, no está enfocado en su fútbol y eso lo ha hecho hasta cierto punto ya no contar para, para Zidane por ejemplo y tampoco contar tanto para Mourinho llegando al, al Tottenham porque realmente ya nos creo que la historia nos está diciendo que, que Sisu no estaba tan equivocado y que al dejar a Bale en la grada no estaba cometiendo un error porque estamos hablando de un tipo que ya no tiene compromiso con su carrera y que solo piensa en jugar eh, para la selección de Gales. Esta es mi opinión personal, pero no sé, Rodri, por ejemplo, sé no sé si opinas eh, parecido a mí o si, si estás en desacuerdo, contame qué estás pensando.
2: Pues creo que sí tienes razón, la verdad. Creo que Bale ya no tiene ese ímpetu de jugar y de querer ganar y siempre dar lo mejor de sí se le molestaba y criticaba mucho de que tenía por encima el golf, el fútbol, y eso creo que es algo que no puede suceder cuando sos un jugador tanto del Tottenham como del Real Madrid, la verdad. Sin embargo, creo que verle es un jugador que todavía puede ser rescatado. Al final del día, me acuerdo, cuando llegó al Madrid, él metía miedo con esa velocidad tremenda que tenía y que dejaba absolutamente todos atrás. Entonces, la verdad, creo que se puede recuperar. Creo que puede llegar a su mejor nivel, pero es de que le desconfianza. Y sinceramente... Creo que en un momento si sí estaba equivocado de no meterlo. Porque creo que lo que terminó de matar a Beo fue la poca confianza que tenían en él. Al final, él fue uno de los, de los actores más importantes en muchas de las Champions. Con los golazos que metía y con jugadas calmadas. Al final del día creo que era un jugador que a pesar de que se notaba que carecía de compromiso, hasta cierto punto y en muchas temporadas dio resultados. Y creo que eso no se puede olvidar.
0: Eh, bueno, hay que también darle un poco el beneficio a, a su Creo que a veces se le, se le mata un poco más de lo necesario de que Bale ya venía faltando al compromiso desde antes de, del regreso de Sidan. Zidane se va después de la de la última champions. Y el que, que y con la partida también de Cristiano Ronaldo, el que estaba llamado a ser el jugador que se echara el equipo al hombro era Bale, y, y pues ni para Lopetegui ni para Solari una figura relevante ni que haya generado algún cambio en el equipo, entonces yo creo que venía siendo un exfutbolista ya desde antes de eso pero bueno, es la opinión de cada quien Andrés, ¿tenés algo que decir al respecto?
1: Yo creo que Zidane si hizo bien en sacarlo creo que lo tuvo que haber hecho un poco después, tal vez estoy de acuerdo con Roder y con ese comentario de que tal vez se lo terminó de matar pero al final desde que Bello salió celebrando con sus compatriotas galeses con esa bandera que decía Gales Golf Fútbol en ese orden, creo que o Gales Golf Madrid creo que Gales, era.
0: Golf, Madrid. Gales Golf Madrid
1: sí, desde, desde que salió esa bandera yo creo que que no es el mismo, estoy seguro que pasó algo dentro del estadio que no sabemos o le pasó algo a Gareth Bale en su día personal, no tengo idea a mí me parece muy triste Gareth Bale en, 2000, en la Champions 2014 fue muy importante al igual que en la última Champions que andaron contra Liverpool, en mi opinión, marcando por lo que para mí es el mejor gol de las finales, incluso mejor que esa volea de Zidane. Para mí esa chilena de Gareth Bale fue impresionante, hasta yo la grité. Entonces, siento que, siento que sí se puede rescatar a Bale, va a ser un trabajo extenso, muy duro, y pues él tiene que querer, pero sí considero que es una falta de respeto para lo lo que hizo es una falta de respeto para el fútbol, para el Madrid, para el Tottenham, para los aficionados, por el salario que se le da. Que Bale, si quiere, va a regresar, pero muy para hacer, no quiere. Bueno,
2: sí, yo creo que lo que necesitaba Bale es confianza. Y la verdad es que, no sé, puede que si Dan, así como lo está haciendo Madriño ahorita, que le está dando más confianza, se ve que está recuperando su nivel. Y creo que si Dan puede aprovechar eso
0: creo que ni la confianza de Mourinho le ha servido porque al final de cuentas sí tuvo cinco partidos buenos, hay que decirlo, pero es todo lo que nos ha demostrado en esta temporada y yo creo que cuando hablamos de Bale no estamos hablando de lo que estamos viendo ahorita, estamos hablando para mí del ex futbolista conocido como Gareth Bale, pero bueno señores, se nos fue volando el programa, de verdad que este formato corto me va a costar porque con ustedes cuesta, ¿eh? Cuesta, ¿eh? cuesta cuesta platicar poco, eh, quiero hacer un repaso nada más antes de irnos de los resultados por lo menos de las eliminatorias de la UEFA el, de, del día de hoy eh, Portugal 1, Azerbaiyán 0 Serbia 3, Irlanda 2 Finlandia 2, Bosnia-Herzegovina 2, Francia 1 Ucrania 1, eh, Bélgica 3, el Gales del Todopoderoso Gareth Bale 1 Estonia 2, <ríe> República Checa 6 Turquía 4, Holanda 2, una sorpresa, Gibraltar 0, Noruega de y de que por cierto escuché ayer que se pronuncia Holland, eh, y, y Martin Odegaard 3 a 0 a Gibraltar, Latvia 1, Montenegro 2, Chipre 0, Eslovaquia 0, Malta 1, Rusia 3, Eslovenia 1, Croacia de Luka Modric 0. Eh, y por el momento, en el minuto 55, en CONCACAF, Guatemala 0, Cuba 0. Así que esperemos que su madre patria gane y que, que puedan sacar el honor que tanto le está esperando su afición. Caballeros, muchas gracias por estar esta noche. Gracias a ustedes dos y gracias especialmente a ustedes, oyentes de Pitido Final, que los queremos tanto. Nos vemos el próximo lunes en nuestro próximo episodio. Ya escuchamos el Pitido Final.